Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly-Spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zur nächsten Ausgabe des Clubkultur-Podcasts mit Crazy Sonic. Seit drei Jahren mache ich nun diesen kleinen Podcast und ich erinnere mich noch ein bisschen mit Schaudern an jene Zeit von vor drei Jahren, als uns die Pandemie ausgenockt hat, von einem Tag auf den anderen eigentlich. Corona und die Folgen beschäftigen uns aber noch bis heute. Denn die berühmten Gräben, die sich auch in der Club- und DJ-Szene aufgetan haben, die werden ja nur sehr langsam zugeschüttet. Dafür schlingert hier die Politik, sie in Niederösterreich, einen sehr seltsamen Zickzackkurs, der mehr Fragen hinterlässt als mögliche Antworten. Tatsache ist, dass einige dieser berühmt-berüchtigten Gräben sich wohl nie wieder planieren lassen. Zu intensiv hat diese Phase das Wirken und Denken einiger beeinflusst. Einige Kollegen etwa verlassen seit dieser Zeit ihr Studio nur noch zum Einkaufen und vernören sich in ihrem Produzentendasein ohne Kontakt nach außen, aber auch ohne Kontakt zur Clubszene. Es bleibt jedenfalls zu hoffen, dass wir so etwas nie mehr erleben müssen. Was gibt es Neues? Ja, einiges eigentlich. Cem, der kürzlich bei mir im Podcast war, wir erinnern uns, hat sich in der Zwischenzeit bei der Vienna Club Commission beworben und wurde auch prompt für die nächsten Monate zum Leiter der Fokusgruppe Safer Nightlife gewählt. Safer Nightlife ähm, gewinnt durch die traurigen Ereignisse der letzten Tage auch außerhalb der Clubs an Bedeutung und an Gewichtung. Denn zum sicheren Feiern gehört auch das sichere Nachhausekommen und vor allem auch Zivilcourage, falls man Vorfälle wahrnimmt, die definitiv nicht unter die Kategorie gewollt fallen. Unlängst bin ich wieder einmal bei der ehemaligen Kantine vorbeigejoggt, die uns ja nur sehr kurz das Leben versüßt hat. Mittlerweile ist das Teil ziemlich ja, komplett eingerissen und es stehen bereits die Elemente der Hochschaubahn vor deren Tore. In den Zeitungen las man, dass es mehrere Verhandlungen zwischen den Betreibern und dem Besitzer gab und man sich versuchte, einig zu werden. Wie auch immer, das Kuriosum um die Kantine, deren Ende und den unerlaubten Abriss dürfte nun langsam in die letzte Runde gehen. Der musikalische Umbruch in Wien misst sich an einigen Faktoren. Das haben wir ja schon öfter besprochen. Zum einen, dass viele Menschen das ungezwungene Feiern und sich näher kommen in den Clubs fast schon inflationär oft herbeisehnen und begehren. Alle Arten von Sex und Body-Positive-Events mit gutem Konzept, Awareness-Team und Co. werden gestürmt. Und ein Abflauen dieses Trends ist derzeit nicht in Sicht. Zuletzt gab es sogar im ja, nicht gerade erotischen Club der Stadt im Flex ein ausverkauftes Event namens Kinky Galore. Und die Menschen standen hunderte Meter lang Schlange davor. Ja, nur die Glitzerclubs der Stadt, die trauen sich noch nicht ganz drüber. Wahrscheinlich passt dieser leicht frivole Touch auch nicht zum Konzept des Tischservice und Großflaschenbestellzwangs. Zum anderen haben wir aber auch schon oft festgestellt, dass der musikalische Umbruch nicht mehr aufzuhalten ist, was die Generationen anlangt. Acts, die noch bis 2019 die Club füllten, sind bei der neuen Wecke-Generation quasi völlig unbekannt. 
Umgekehrt, wer während der Seuche schlau war und guten Content postete, der darf nun die Früchte seines Schaffens ernten. Bestes Beispiel, Party Boy 69 etwa. Egal wo er auftaucht, herrscht Alarm. So auch unlängst in der Bratersauna. Schneller Sound, womöglich auch noch mit Gescratche, Anlehnungen an vergangene Jahrzehnte, bekannte Samples und der allgegenwärtige Retro-Look dürfen natürlich nicht fehlen. Aber ich sehe darin trotzdem einen Aufbruch in eine neue Generation, die irgendwann einmal wahrscheinlich den Titel Post-Epidemic oder so bekommen wird. Die Anlehnung an die guten alten Jahrzehnte und das Herausfiltern der musikalischen Kernbotschaften, gebart mit einer neuen Leichtigkeit, muss doch eigentlich viele Kritiker verstummen lassen. Einige ätzen zwar noch auf dem Seniorenmedium Facebook herum, ändern wird das aber nichts. Viel Neues wird der Frühling auch bringen, was neue Konzepte und vielleicht auch das eine oder andere Event im großen Stil von Kein Sonntag ohne Technomacher Benny Fleischhacker bringen wird. Er hat mir auf jeden Fall angekündigt, dass einiges in der Pipeline ist und mehr davon werde ich hoffentlich dann auch hier im Podcast baldmöglichst verraten dürfen. Ja, kommen wir zu meinem heutigen Studiogast. Er ist Teil des DJ- und Produzentenduos Entim, das sich noch sehr gut mit ihren oder dank ihren Produktionen und guter Präsenz auf Social Media in diese neue Epoche bringen konnte. Anlässlich ihres Gastspiels am 17. März in der Wiener Beratersauna war Simon von Entim dank früherer Anreise noch kurz bei mir im Studio und hat mit mir ein wenig philosophiert über die neue Heimat Lissabon, über Fado, über den Neustart nach der Pandemie und vor allem auch natürlich über neue Musik. Ja, weil er einen Tag früher schon angereist ist aus seiner neuen Wahlheimat, ist er jetzt heute bei mir ganz spontan eingeschoben. Und dafür danke ich dir sehr herzlich, lieber Simon von Entim. Servus. Hallo, servus. <lacht> ähm, du bist jetzt, und wir haben das vorher besprochen, ja schon seit geraumer Zeit weg aus Deutschland äh, und nach Lissabon gezogen. Ist das jetzt deine neue Heimat? <lacht> also es ist auf jeden Fall äh, eine, ja, eine zusätzliche Heimat. Ähm, <lacht> ich bin jetzt seit über einem Jahr dort und äh, fühle mich sehr, sehr wohl, muss ich sagen. Äh, ja, ist super schön, aber natürlich Deutschland auch schön und äh, Berlin, äh, die Stadt, in der ich jetzt zuletzt 13 Jahre gelebt habe, äh, natürlich immer noch äh, ja, meine Heimatstadt oder einer meiner, sagen wir mal so, ich habe ja viele Heimatstädte. Ich bin ja auf der ganzen Welt zu Hause, kann man sagen. Aber gebürtiger Kölner, deshalb natürlich Köln ganz tief verwurzelt in meinem Herzen. Berlin 13 Jahre, ja und jetzt Lissabon. Ja, die teilen sich jetzt alle so ein Plätzchen in meinem Herzen. Ist es so ein Phänomen, wenn man ein Künstler ist, der viel auf der Welt auflegen darf, sich präsentieren darf, der die Möglichkeit hat, dass man sich mehrere Heimaten sucht? Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man das pauschalisieren kann, aber für mich ist das auf jeden Fall so und ich bin äh, da auch ähm, extrem dankbar für. Also ich lerne einfach extrem gerne äh, neue Leute kennen und, und neue Städte und Kulturen und ähm, ja, also das Privileg, dass, dass ich natürlich oder dass wir durch unseren Beruf haben, dass man einfach die ganze Welt die ganze Zeit bereist und Musik spielt. 
Ähm, ja, das, das bringt natürlich auch den Vorteil mit, äh, dass man Leute kennenlernt, sich befreundet mit Menschen und dass man dadurch natürlich auch immer eine, eine offene Tür und ein freies Bett äh, irgendwo äh, im Land XY vorfindet. Also das ist, das ist wirklich ein ähm, sehr, sehr schöner, sehr schöne Begleiterscheinung des Ganzen, ja. Der eine braucht ein freies Bett, der andere eine freie Suite. <lacht> ja, wie reicht ein Bett? Genau. Ja, du hast am Anfang gesagt, Mensch, frag doch nicht so viel über Portugal, aber ich bin ja verliebt in Portugal <lacht> und bin auch sehr, sehr gerne dort. Und jetzt wollte ich dich halt auch fragen, bist du auch ein bisschen verliebt in Portugal, Schrägstrich Lissabon? In erster Linie bin ich verliebt in dich und, <lacht> <lacht> und dann ganz, ganz, ganz weit dahinter kommt dann Lissabon. Aber ja, doch, könnte ich schon sagen, bin ein bisschen verliebt, ja. Das chillige Leben, das schöne Wetter. Ich habe ja einige Dokus gesehen und du hast mir gesagt, du wohnst eher im Zentrum. Lissabon hat vielleicht das einzige Problem, dass es überrannt wird von Touristen. Merkst du das auch ein bisschen? Ja gut, ich, ich habe natürlich jetzt auch in einer touristischen Stadt gelebt äh, die letzten Jahre. Also in Berlin ist natürlich auch ja. sehr, sehr viel los. Natürlich alles ein bisschen entzerrter. Also Berlin ist ja wesentlich größer, äh, als, als es Lissabon ist. Ähm, ja, daher merkt man, merkt man die Touristen schon, äh, weil es sich natürlich auf kleinere, engere Räume konzentriert. Aber ja, also bis auf ein paar Monate im Jahr hat es mich jetzt nicht so genervt. Äh, irgendwann kann man natürlich nicht mehr gerade ausgehen, ohne in irgendwen reinzustolpern. Aber ähm, am Ende des Tages ist das, äh, ist das voll okay und ähm, es, es hält sich alles noch in Grenzen. Man muss sich ja nicht, also man ist ja jetzt auch nicht die ganze Zeit äh, an, den, an den Orten, wo die Touristen dann immer mhm. hingehen und Fotos machen. Du wirst ja hier sicherlich nicht auch äh, jeden Tag äh, in der Kutsche fahren und Fotos äh, von der Museumsinsel machen. Also ja. von daher, ähm, das geht schon. Und die unsäglichen Fado, Fado, Fado. Hast du dir eigentlich schon mal Fado angehört? Ich war zweimal, äh, war ich jetzt in der Zeit in der Fado-Bar. Äh, muss man vielleicht kurz erklären, was das ist. Das ist ja dieser ganz traditionelle... Gesang, oft a cappella, manchmal auch mit ein bisschen Begleitgitarre, von Männern sowie Frauen vorgetragen, eher Frauen dominiert und es ist so dieser wehleidige, klagende Gesang. Es geht natürlich wie immer in, in der Kunst und der Musik um Herzschmerz mhm. und äh, dabei wird dann gegessen und getrunken. Ja. <lacht> es ist sehr intim, es ist immer klein, also in so einem Bar, Restaurant Kontext. Und es ist, es ist sehr, sehr schön. Aber es ist auch nichts, was ich mir jetzt jeden Abend angucken muss, weil ähm, dann werde ich äh, ganz traurig. Und das ja, ist, es ist schwere Kost. Wenn man, wenn man sozusagen die Großportugal, Brasilien hernimmt, da ist die Musik immer viel fröhlicher. Es mag vielleicht auch sein, dass das Leben in Portugal ja nicht immer so ähm, unbeschwingt war, wie es jetzt ist. Ja. Man hatte schon das Gefühl, dass ähm, Portugal durchaus einen großen Aufschwung erlebt hat ähm, in den letzten Jahrzehnten. Ähm, und äh, wenn man so ein bisschen ja, informiert ist wie ich, dann weiß man auch, dass einige Kollegen, äh, mittlerweile viele DJs und Künstler dorthin gezogen sind. Habt ihr dann dort auch so untereinander Kontakt oder wie habt ihr dann, hast du da sozusagen deinen Bekanntenkreis dann aus, aus, diesem, aus diesen Personen schon rekrutiert oder baust du dir gerade einen neuen auf? Ja, ich habe, würde ich sagen, eher selek ausselektiert den Personenkreis. <lacht> <lacht> Nein, also es ist tatsächlich so, es sind sehr, sehr viele ähm, DJ-Kollegen äh, hingezogen in den letzten, in den letzten Jahren und ähm, aber auch so, ich sag mal, sehr viele Kreative, vor allen Dingen auch Selbstständige, ähm, 
Menschen sind nach Portugal gezogen und äh, viele kannte ich schon und das ist dann auch total schön, weil äh, ja, man natürlich so ein soziales Netz dann schon vor Ort hatte und ähm, ja, das natürlich alles äh, erleichtert, man sich gegenseitig helfen kann. Und ähm, viele neue Leute habe ich jetzt aber auch kennengelernt, also, äh, also DJ-Kollegen, die man jetzt vielleicht nur so von der Ferne kennt und mhm. ähm, es ist ganz interessant zu sehen, weil es bildet sich tatsächlich so eine Community dadurch und ja, man grillt zusammen, man geht irgendwie äh, an den Strand zusammen und so, das ist, es ist echt cool und ähm, ja, auf jeden Fall ein ganz anderer Lifestyle mal und ja, gerade genieße ich das wirklich sehr. Und euch eint wahrscheinlich alle, dass ihr mit dem Kontinentalportugiesisch noch nicht so auf du und du seid. Ja, das ist, das ist wirklich ein Thema. Ich habe es dir eben auch schon gesagt. Also am Ende des Tages suche ich keine Ausreden. Ich bin zu faul. Ich versuche, ich habe einen Sprachkurs gemacht, aber die Sprache ist schwer. Ich mag sie auch nicht besonders gerne. Du liebst sie ja. Ich liebe sie, aber die, auch das Brasilianische, muss ich gestehen. Ja, ja, und das ist wirklich, also so muss es sich wirklich anfühlen, Deutsch zu lernen für einen, äh, für einen Ausländer. Ähm, es ist schwer, ich bleibe aber dran. Aber es geht langsam und schleppend und äh, es hat ja auch einen Grund, warum ich ähm, den Beruf des DJs gewählt habe, äh, weil ich keinen Bock mehr hatte irgendwie auf Schule und Lernen. Du, du bist kein Übersetzer. <lacht> ich bin kein Übersetzer, das <lacht> werde ich auch nicht mehr werden. Nein. Und jetzt ist auch der Tobi hingezogen, der war ja lange Zeit, ich kann mich erinnern, ich, ist, er ist kurz mit dir nach, noch nach Berlin gegangen ja. und ihr seid ja auch gemeinsam in Lissabon. Das heißt, ihr müsst euch nicht mehr äh, getrennt Sachen zuschicken. Habt ihr jetzt ein gemeinsames Studio dort? Ja, wir hatten äh, bis Ende letzten Jahres ein, ein Studio zusammen ähm, in Lissabon, aber das haben wir jetzt entrümpelt, weil das war, das war ein bisschen weit weg und es war dann auch unter, ähm, <lacht> das, das war ein bisschen laut da, sagen wir es mal so. Ähm, und jetzt gerade haben wir es so, das haben wir aber auch tatsächlich dadurch ein bisschen wiederentdeckt, ähm, beziehungsweise neu entdeckt. Äh, wir machen ganz viel am Laptop gerade. Also wir haben eigentlich momentan gar kein Studio und haben auch benutzen eigentlich gar keine Hardware mehr. Mhm. Die ist jetzt alles schön eingelagert und wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre erstmal äh, in dem Lagerraum bleiben. Ähm, was für uns aber äh, wesentlich mehr Freiheit jetzt bedeutet, weil wir tatsächlich, ja wie gesagt, viel am Laptop machen, auch viel von unterwegs jetzt machen. Und früher haben wir uns eigentlich wirklich sehr, sehr fokussiert auf das Studio ähm, tatsächlich äh, als, als kreativen Raum mhm. und haben das ja dadurch gar nicht so wahrgenommen, ähm, on the fly irgendwie äh, zu arbeiten, zu produzieren. Und dadurch, dass wir nur unterwegs sind, ähm, hat uns das natürlich limitiert in unserer, in unserer Arbeit. Ne? Und nur jetzt ist das super. Also Tobi war jetzt äh, gerade gestern erst bei mir wieder. Und äh, wir machen da jetzt mit so eine kleine Tradition, dass wir äh, zumindest einmal die Woche äh, zusammen sitzen, zusammen kochen und dann, äh, und dann produzieren. Also dann haben wir so einen ganzen Tag auch für uns und äh, ja, das funktioniert ganz gut. Ich, das wäre jetzt meine Frage, ist das also sozusagen vielleicht die neue Art jetzt wieder, weil manche, manche Produzenten sind ja riesig stolz darauf, wenn sie meterhohe Maschinen in ihrem Studio haben, alles analog und so ein bisschen zum Herzeigen auch, wie, ich weiß nicht, wie der Weinschrank oder, oder wie, wie, die, wie die Anzüge. Ist das eigentlich gar nicht mehr notwendig? Kann man das, kann man genauso als Bedroom Producer 2.0 arbeiten? Ja, also ich glaube, in den letzten wahrscheinlich 10, vielleicht sogar 20 Jahren 
war das auch nicht mehr notwendig, ein Riesenstudio mit dem tollsten Equipment zu haben, weil einfach die Software heutzutage, also heutzutage mehr denn je natürlich, mhm. äh, die ist so gut äh, und man ist, es ist erschwinglich auch, es ist alles verfügbar zu jeder Zeit. Du kannst dir mit einem Knopfdruck ähm, runterladen, was du möchtest und hast es dann verfügbar. Von daher, ähm, man braucht nicht das beste, teuerste Equipment und das war aber auch sowieso vorher schon äh, bei uns nie der Fall. Also wir hatten nie teure oder große oder tolle Studios, im Gegenteil, wir hatten eigentlich wirklich die letzten Kaschem. Äh, <lacht> <lacht> ähm, also wirklich von Proberäumen, wo mhm. da neben die Bands gespielt haben, bis zu irgendwelchen Container-Kanistern äh, und ähm, ja, das macht es am Ende nicht aus. Also es ist auch oftmals der Fehler, den, den die Leute haben oder den Gedanken, den Gedankenfehler, dass man sich möglichst viele teure äh, Equipment zulegen muss, ähm, um dann kreativen Output zu haben. Aber Kreativität, das äh, kommt ja von ganz woanders her. Und du kannst, kannst mit Fruity Loops äh, kannst du tolle Lieder machen. Ja, mhm. also das hat wirklich überhaupt keinen. Das macht für uns keinen Unterschied. Es ist natürlich was anderes, ähm, wenn du dich auch da rein nerdest in die Hardware und in die Synthesizer und wenn wenn das ist ja auch ein Hobby ne es ist ja auch was Tolles so Synthesizer anzufassen die zu Hause zu haben und die zu besitzen ist ja mittlerweile auch sind sind ja Sammlerstücke die 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 werden wertvoller sogar es ist sogar eine Anlage teilweise da gibt es natürlich jetzt mehrere Ebenen, ne? also es ist natürlich toll, Hardware zu haben, aber du brauchst es heutzutage nicht mehr, auf keinen Fall. Ich wollte gerade sagen, da werden wahrscheinlich jetzt einige, die das hören, hoffentlich viele, die das hören, wird es da ein bisschen reißen, weil, weil sie natürlich anderer Meinung sind. Aber du hast es ja gerade richtig gesagt, mir kommt oft vor, für viele ist es dann so eine Art, ja, Kaufsucht, so wie vielleicht, sagen wir mal jetzt für mich, wenn ich sage, ich brauche jetzt von dem Wein unbedingt 36 und äh, von dem und von dem, ähm, aber eigentlich braucht man es gar nicht und oh, was mir auch tatsächlich aufgefallen ist bei diesen Leuten, ist dann der Output übers Jahr hingesehen oft viel geringer, weil sie sich so anstrengen, so perfektionistisch sein zu müssen, dass dann erst recht nichts rauskommt. Ja, also es ist, es ist einfach auch eine, eine unterschiedliche Herangehensweise. Also natürlich, manche Leute brauchen auch diese Haptik, also die, die, die oder die wollen halt spielen mit ihren Fingern, die mhm. wollen jetzt nicht auf einer Maus rumklicken oder so, ähm, die wollen auch drehen an den Geräten und ja, es ist ja auch mehr als jetzt nur, es geht ja nicht immer nur darum, möglichst äh, produktiv und einen hohen Output zu haben mit, mit dem, was man macht. Also man kann sich ja jetzt auch Hardware kaufen und einfach nur äh, Musik machen ohne Ziel und ohne jetzt irgendwie den nächsten großen Hit äh, produzieren zu müssen. Ne? Also da, da gibt es natürlich, wie gesagt, verschiedenste Ebenen. Aber wenn es jetzt auf die Frage kommt, kannst du gute Musik machen, äh, ohne irgendwie die fetten Synthesizer dir für tausende von Euro zu kaufen, dann ist die Antwort ganz klar ja. Also mhm. jeder kann Musik machen. Haben die früher, haben die Leute schon mit dem, äh, wie hieß das, DJ Music Maker oder wie ja, hieß das ja. auf der Playstation? <lacht> da kannst du auch äh, Beats mitmachen, weißt du? Und ähm, das sollte nie eine Ausrede sein. Also Kreativität schöpft man von woanders her. Da, da kommt mir gerade etwas, es ist, poppt ja jetzt gerade auf, extrem, wenn man auf Facebook schaut oder auf den anderen sozialen Medien. Sehr viele DJs machen jetzt sogenannte Masterclasses und äh, da werden dann Ibiza zum Beispiel von Ibiza gesteuert. Was hältst du eigentlich davon, dass dann jetzt Leute sozusagen zahlen, damit sie bei DJ XY eine Masterclass machen? 
Ich finde das eigentlich eine, eine gute Entwicklung. Ich glaube, das ist natürlich komplett entstanden durch, durch die zwei Corona-Jahre, wo, wo halt nichts ging und natürlich die Künstler auf der einen Seite sich Möglichkeiten gesucht haben, ähm, ja, halt wirtschaftlich, äh, wirtschaftliche Ideen äh, mhm. auszuleben. Auf der anderen Seite aber auch natürlich die Leute, die dann viel Zeit hatten und was Neues lernen wollten. Und ich, also davon mal abgesehen, finde ich es eigentlich sehr gut, weil ähm, es ist ja schön, wenn, wenn gestandene Produzenten oder äh, Künstler ihr Wissen weitergeben und ähm, vielleicht dann auch, wenn man Fan ist von, von dem einen oder der anderen, dass man dann äh, ja dann einfach hören kann, wie, wie wurde das gemacht, welche Tricks kann ich mir da abschauen. Ich meine, es gibt heutzutage natürlich unendlich viele YouTube-Tutorials über alles, mhm. aber ähm, ja, ich finde da diese persönliche Komponente und vor allen Dingen, diese Fan-Komponente dann, die finde ich da sehr interessant. Also ich finde das auch von den Künstlern toll, die das, die das machen. Also wir hätten dafür überhaupt keine Zeit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man das schafft, aber ähm, ich finde das tendenziell super, super gut. Ja. Da spanne ich gleich den Bogen hin zur Musik, Pandemie und so weiter. Ähm, wie siehst du eigentlich die Veränderung der Musik oder der globalen Trends äh, durch und nach der Pandemie? Äh, in Wien ist ja jetzt alles gerade auf dem Schnellzug, kann man sagen, musikalisch. <lacht> ja, kann ich bestätigen. Also ich würde sagen, tendenziell ist alles äh, härter und schneller geworden. Also Techno ist ein Riesenthema wieder. Ähm, spiegelt sich vor allen Dingen natürlich auf den größeren Festivals äh, wieder, ähm, wo ja die ersten, keine Ahnung, drei Reihen auf jeden Fall Techno-dominiert mhm. sind. Ähm, ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Natürlich, ist, das war ja schon immer in der elektronischen Musik, es gibt so viele Spielarten äh, und so viele Räume äh, für die Musik, aber tendenziell im Großen und Ganzen betrachtet ja definitiv härter und schneller. Mhm. Ähm Beeinflusst das eure Arbeit? Merkt ihr da was davon, dass sozusagen ähm, ja, dass der einstige Hype vielleicht jetzt ein bisschen weitergezogen ist? Oh, das, ist das ist eine komplexe Frage. Also ähm, ja, man merkt es natürlich. Man merkt es, äh, wenn jetzt angenommen ein Festival hat jetzt zehn Slots und äh, dann spielen jetzt halt wir nicht, dann spielen dann dafür zwei Techno-Acts. Also klar, das, also man merkt es hier und da schon, aber es ist natürlich schwer, das jetzt so generell zu beantworten. Ich glaube, wir, also wir sind jetzt seit 13 Jahren sind wir da mhm. und ich glaube, wir haben da einfach irgendwie uns so ein bisschen unsere Stellung erarbeitet und für uns ist es okay. Aber ähm, klar, wir merken manchmal auch, okay, das, das Festival, da haben wir früher eigentlich immer gespielt, ähm, da spielen wir jetzt nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, es ist auch einfach so ein bisschen der Lauf der Dinge und, und ich finde, es ist halt alles in, in, so, einem, in so einem Fluss und äh, in Bewegung und es ist eigentlich was Positives und ich kann mir auch vorstellen, dass es in ein paar Jahren wieder, wieder in eine andere Richtung geht. Ne? Ich würde mal sagen, wir machen einen kleinen Vergleich. Ich habe äh, beide Singles der letzten Monate ähm, mit und äh, will lieber einen kleinen Snippet draus spielen. Die erste war im Oktober, die hieß Stars. Mhm. Ich als Kärntner habe Starts gelesen. Das heißt, <lacht> das ist bei uns die Polenta. <lacht> Stars. Ja. Und äh, die zweite, die ist jetzt ganz frisch, die kommt raus dieser Tage, Dance Again. Mhm. Ja, und da hören wir uns ja mal ein ein paar Takte an.
haben. Für mich hat es da so ein bisschen diesen klassischen Antim-Groove für mich. Mhm. Weißt du, was ich damit meinen könnte? So unvergessliche Melodien, die wie bei den, bei den älteren Hits von euch hymnenartig im Gedächtnis verharren. Hast du schön gesagt. <lacht> äh, ja, es hat definitiv äh, diesen Anthem-Vibe äh, und diesen äh, Fingerprint, wie man sagt. Auch die Single davor, Nice to Meet You. Ähm, ja, definitiv. Also wir versuchen ja immer, dass es ein bisschen, oder zumindest für uns klingt es immer nach uns. Äh, das müssen dann die anderen entscheiden. Aber ja, das, das Stars hatte schon auf jeden Fall diesen Vibe. Ähm, das Dance Again würde man wahrscheinlich nicht auf den, äh, aufs erste Hören vermuten, dass genau. wir das waren. Da wollte ich sagen, ich, da habe ich mir auch mein, meine Gedanken gemacht und habe geschrieben, es ist eine Hommage an Disco mit einer Brise Tetris. <lacht> das ist gut. Ist das, eine, ein, ein, ist das das Einläuten einer neuen Antim-Disco-Epoche? Nein, nein, ist es nicht. Das ist... Äh, sehr impulsiv gewesen. Wir haben irgendwie die Melodie geschrieben und äh, hatten Lust auf so ein bisschen, sage ich mal, einen simpleren, stampfigeren Beat dazu. Es ist ja, ich weiß nicht, man muss es ja nicht kategorisieren, aber es ist ja, wenn man jetzt in diesen Genres denken würde, wäre es ja so ein bisschen Indie-Dance vielleicht mhm, so. Ähm, und wir haben es irgendwie gemacht und es war wirklich ein Schnellschuss. Also wir haben es, äh, keine Ahnung. Wir, wir Im Flugzeug. Ja, so mehr oder weniger. <lacht> dann haben, dann haben wir es äh, einmal gespielt, live. Dann haben wir es nach dem Wochenende ähm, direkt zum Mastern gegeben und drei Wochen später war es raus. Also ich glaube, von der Idee bis zum, äh, bis zum Release waren es vielleicht fünf Wochen maximal. Und das ist eigentlich absoluter Rekord, weil äh, normalerweise liefert man so Lieder an und dann, dann dauert es so zwei Monate oder was weiß ich, sechs Wochen oder so. Aber wir haben es dann knallhart irgendwie in, äh, in drei Wochen haben wir es dann einfach released. Ist das dann auch der Vorteil des, äh, ich meine, ihr habt ein, ein kleines, feines, handliches Label, das natürlich auch jeder kennt, Super Friends, dass ihr da einfach machen könnt, wie ihr wollt. Macht ihr eigentlich nur ihr beide auf dem oder gibt es da mhm. manchmal auch Collabs? Äh, ja, das, das war auf jeden Fall auch der äh, Hauptantrieb, das Label überhaupt zu starten, ne? weil ähm, das ist ja manchmal so, du, du machst Musik und dann musst du erstmal ein Label finden, wenn du jetzt nicht zu irgendeiner Labelfamilie gehörst, sag ich mal. Und ähm, naja, je nachdem, wie vollgepackt die dann sind, kann es schon sein, dass, äh, dass du da bis zu einem Jahr oder so wartest, bis das rauskommt. Und ähm, ich meine, wenn man selber Musik macht, dann äh, weiß man, dass man seine eigene Musik nach ein paar Wochen schon wieder scheiße findet. Ja. Und äh, für, bei uns ist das Ganze unerträglich. Also das ist jetzt natürlich überspitzt. Aber ähm, ich könnte nicht ein Jahr warten, bis ich ein Lied rausbringe. Da würde ich äh, verrückt werden. Und es würde mir wahrscheinlich auch nicht mehr gefallen. Es ist ja dann so, wenn man, wenn man so viele Lieder gemacht hat wie ihr, so viele, die in Erinnerung geblieben sind. Ähm, und ich denke mir das auch oft bei zum Beispiel Leuten wie Paul Kalkbrenner, der muss immer seine Sachen live spielen und immer, immer noch das, was er vor zehn Jahren rausgebracht hat. Müsst ihr eigentlich für euer Publikum ab und an immer noch Boy, Boy, Boy spielen mhm. oder lasst lass ihr das jetzt eher weg? Also wir müssen das nicht und wir machen es auch nicht. Also es kommt auf meinen Pegel an, wenn ich jetzt <lacht> <lacht> wenn ich jetzt ganz, ganz gut drauf bin und die Party ist super und irgendwie äh, fühle ich das gerade, dann, dann passiert das schon nochmal. Aber ähm, also eigentlich schon wirklich seit einigen Jahren spielen wir diese, diese ja, Hits, die man von uns kennt, nicht mehr. Ähm, also Boy Boy Boy, Hausch mhm. und Wine and Chocolate oder so. Das mhm. ist, man muss dazu auch sagen, die sind jetzt alle auch schon äh, zehn Jahre oder älter. Mhm. Und ähm, 
Da kann man bald auf den Classic Party spielen. Ich mache ja auch eine, eine Classic Party. Okay, ja, dann, genau. Dann kommen wir vorbei und spielen unsere Classics. Das heißt aber nicht, dass ich nicht ähm, die Lieder mag und ich bin total auch irre stolz darauf und blicke da mega gerne drauf zurück und, und höre es auch gerne. Ich weiß auch, dass vielen Leuten ähm, die, die Lieder viel bedeuten. Aber das ist für uns dann halt irgendwann, ich meine, wir spielen über 100 Gigs im Jahr mhm. und ähm, wir können jetzt nicht jedes Mal die gleichen Lieder spielen, vor allen Dingen, weil wir auch immer wieder neue Lieder machen und natürlich unser Sound uns ja äh, sicher auch weiterentwickelt. Mhm. Ne? Also wir spielen ja jetzt auch nicht die gleiche Musik wie vor zehn Jahren ähm, und deshalb, äh, wenn es passt, manchmal ja, aber ich glaube, die Leute verzeihen es uns dann auch, wenn wir es nicht spielen. Es, es kommt natürlich auch vor, dass sie es sich wünschen. Und dann ist es auch immer so ein bisschen traurig, wenn man dann so sagt, so ja, nee. Die haben das nicht gespielt. Die haben das nicht gespielt, die haben die Hits nicht gespielt. Ähm, das ist aber auch, finde ich, zumindest äh, aus meiner Perspektive, der Vorteil eines DJs. Also natürlich kommen die Leute äh, zu unseren Shows, aber es ist ja auch immer äh, noch am Ende des Tages Dance-Musik. Also die Leute, die tanzen und die mhm. haben eine gute Zeit und die, ähm, die, die fühlen halt was in den paar Stunden, wo wir auflegen. Äh, es muss aber jetzt nicht dann unbedingt ein Konzert sein, was wir geben, ne? sondern wir bringen die Leute zum Tanzen, das ist unser Beruf. Mhm. Ähm, ihr hattet ja irgendwann einmal, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, so den Plan auch vielleicht irgendwann mal was live zu machen oder gab es denn mhm. nie, weil das war ja auch immer eine Zeit lang dann so in das so bekannte DJ-Duos gesagt haben, wir probieren jetzt einmal eine Live-Show. Ähm, habt ihr das wieder verworfen oder gab, war das eigentlich nur in den Kinderschuhen? Ich weiß gar nicht genau, äh, ob wie du darauf kommst, vielleicht habe ich das mal irgendwann erzählt, äh, kann sein, dass es mal ganz kurz auf jeden Fall den Wunsch gegeben hätte, das zu machen, aber ähm, meine Skills oder unsere Skills lassen das gar nicht zu, weil wir könnten jetzt live, bah, wüsste ich gar nicht genau, wie man da performen würde. Also das, das wie Kraftwerk. <lacht> ja, das könnte ich. <lacht> das wäre kein Problem. Äh, Nein, aber also da gehört schon eine Menge zu. Das muss dann, das müsste auch geil werden. Ist eine, ist eine Menge, Menge Arbeit, wenn man nicht da von dem Fach kommt. Ich bin halt DJ oder wir beide mhm. sind DJs, sind keine Live-Künstler. Und ähm, ja, am Ende des Tages muss ich dir auch wirklich sagen, ähm, der Beruf eines DJs ist wirklich, äh, das ist einfach, das möchte ich gegen nichts eintauschen, weil man einfach mit diesem kleinen USB-Stick in der Tasche um die Welt fliegt und das war's und live ist natürlich eine ganz andere Vorbereitung, ganz anderes Reisen und äh, Technik und das ist schon was anderes. Ja. Da kann ich mich noch erinnern an Anthony Rotter, der hat ihm einen Chauffeur vorgeschickt, der fuhr dann durch ganz Europa mit einem ganzen Auto voll Equipment Dafür dann, dass er 90 Minuten gespielt hat. Ist, ja, ist, ist eine Geschichte. Weil du das jetzt gerade sagst, DJ Skiss, du hast ja eine Zeit lang, ich kenne ja deine Reiter ja auch schon, ich glaube ja schon 12, 13 ja, Jahre, da gab es immer noch den, den Plattenspieler, weil du ein paar Platten mitgehabt hast. Du ja. kommst ja aus dem Hip-Hop ganz ursprünglich ja. und so reingescratcht hast. Mhm. Der ist aber verschwunden jetzt. Oder? Das ist verschwunden. <lacht> also wir sind ja beide, waren beide früher, Tobi auch, äh, Scratch-DJs. Äh, ähm, Tobi ja auch richtig erfolgreich mit irgendwelchen äh, Europameister und Weltmeistertiteln. Das gibt's ja, ich weiß ja jetzt nicht, kenne kenn ich das Alter deiner äh, Hörerschaft, aber früher, so vor 20 Jahren, war das ein großes Ding. Ähm, Turntablism. Kommt hin, kommt hin. Das ist, das ist wirklich äh, verschwunden heutzutage. Ähm, ich habe das früher super gerne gemacht, äh, bis ich dann öfter mal Mitschnitte von den ähm, Sets äh, gehört habe. Und ich glaube, 
also für mich als DJ ist es eine andere Wahrnehmung und für die Leute, die auch da sind, die mhm. sehen mich, ich scratch da rum und so, das ist irgendwie cool, das passt dann auch. Wenn man sich dann nachher anhört, ist es ein bisschen too much. <lacht> ähm, ja, und es, ich weiß nicht, das, ist, das hat sich einfach dann auch ähm, im Laufe der Zeit einfach so ein bisschen äh, in eine andere Richtung entwickelt. Also ich würde sagen, ich scratch jetzt heute nicht mehr, wenn wir spielen. Dafür mache ich dann aber andere Sachen. Dafür sample ich irgendwie oder mache, äh, ja, mache spiele dann mit Loops oder mache andere. Tri also ich muss eh immer irgendwas zu tun haben. Ich kann jetzt nicht einfach nur so mixen. Genau. Ähm, apropos, apropos Samples wird Portugal und seine, sage ich mal, ozeanische äh, Mentalität und vielleicht auch ein bisschen ähm, ja, den, dieser Fado-Style eure Musik vielleicht auch beeinflussen mit der Zeit? Ja, Fado nicht, das wäre dann <lacht> zu äh, wehklagend, aber ja, also ja, es ist schon, es ist schon ein anderes Arbeiten und ähm, ich meine, das fließt immer alles äh, in die Musik mit ein, ne? aber ähm, ja, man kann es nicht so richtig steuern, wir sind da manchmal auch, ich weiß gar nicht, was einen da so treibt richtig, äh, ich kann dir nie genau sagen, was rauskommt, wenn, wenn, wenn wir halt an der Musik sitzen, ne? aber sicherlich ist es was komplett anderes, wenn man in der Sonne auf dem Balkon sitzt mhm. äh, und irgendwie auf, äh, auf den Teju drauf schaut. Mhm. Als wie auf, äh, als wie auf, auf den Alex. Ja, graue Betonbauten. Das macht natürlich was mit einem, ne? aber ich, ja, schwer zu sagen. Apropos Alex, wie oft verschlägt es dich, schrägstrich euch, noch nach Berlin? Das wird ja trotzdem immer die zweite Heimat bleiben. Ja. Und ähm, ihr habt ja die Möglichkeit, trotzdem da oft noch hinzukommen, eure Freunde zu treffen. Tut ihr das auch oft? Ja, oft wäre es übertrieben, weil wir ähm, tatsächlich einfach sehr viel unterwegs sind. Ähm, dafür kommen die Freunde jetzt alle nach äh, Lissabon. Ich habe mich auch schon angemeldet. Äh, du hast dich auch schon angemeldet, <lacht> genau. Äh, und äh, das ist super schön, dass es so ist. Ich musste letztes Jahr tatsächlich schon einen äh, Aufnahmestopp, äh, äh, musste ich aussprechen. Aufnahmestopp für Deutsche. <lacht> Ganz genau. Ähm, das hat ein bisschen Überhand genommen. Ähm, nein, aber es ist total schön und ja, Berlin, ich war letztes Jahr relativ oft da. Ich war bestimmt vier, fünf Mal da. Ich war dieses Jahr auch schon zwei Wochen da. Und ähm, ja, also spätestens, wenn wir in Berlin spielen, nehme ich mir auf jeden Fall ein paar Tage Zeit, noch äh, dort zu bleiben. Und ja, es kommt. Aber nicht mehr Rollstuhl laufen. Das lasse ich sein. <lacht> ja, und da komme ich ja schon zur letzten Frage, die ich immer gern stelle. Ähm, nach den Plänen für die nächste oder für die mittlere Zukunft, wohin soll die Reise gehen für euch mit Endtim? Was habt ihr noch so vor, außer natürlich viel aufzutreten, Festivals zu spielen? Ach, wir haben da eigentlich nie so, nie so konkrete Pläne. Ich bin einfach total dankbar, dass es immer noch so läuft, wie es läuft und dass wir das machen können, was wir lieben. Und ähm, ich habe die Leidenschaft noch nicht verloren. Mir macht es immer noch irre viel Spaß und ich ähm, hoffe einfach, dass wir weiterhin die Chance haben, die Welt zu bereisen und für die Menschen Musik zu spielen. Und ja, ich das Einzige, was ich vielleicht äh, sagen kann, ist, dass wir dieses Jahr, so wie es gerade aussieht, äh, auf jeden Fall sehr viel Output haben für unser äh, Verhältnis. Äh, wir sind ja eigentlich eher ein bisschen träge, was die Releases angeht. Aber ich habe mir schon so vorgenommen, alle, alle sechs bis acht Wochen was rauszubringen dieses Jahr. Und deshalb, also es wird sehr viel Musik geben und ansonsten lassen wir einfach alles so laufen, wie ja, es und ist. Für alle mit Wien-Bezug, das darf man glaube ich schon sagen, ihr seid auch bei der Jubiläums-Edition vom Lighthouse-Festival dabei. Ja. In Kroatien, Ende Mai. 
Ja, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du jetzt hier warst. Ich freue mich äh, immer, wenn du hier bist. Wir sind super Friends. Yes. Ich wünsche dir und dem Tobi alles Liebe. Ähm, hoffen natürlich, dass wir uns bald wiedersehen in Wien. Danke dir für deine Zeit. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke auch euch da draußen, liebe Hörer, für eure Zeit, für eure Geduld und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hört den Podcast natürlich noch lange Zeit nach auf allen Plattformen, wo es Podcasts zu hören gibt. Und in zwei Wochen bin ich dann wieder mit dem nächsten spannenden Thema für euch da. Bis dahin, gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm. <lacht>